0: Bienvenidos una semana más a Honor Podcast donde se habla de básquetbol Haciendo énfasis en la NBA Este capítulo va a volver a ser como los de siempre eh, No se da como el pasado El pasado fue algo diferente En donde platiqué con uno de mis mejores amigos Que también es fanático del básquetbol Y es fan del Miami Heat A pesar de... De la debrayada que nos echamos Creo que se cumplió con el objetivo Que era hablar sobre el Miami Heat Ya después sacamos otros temas Pero pues al final fue un capítulo Que me divertió mucho hacerlo eh, Escucharlo también Y al final pues sí Se hablaron de otros temas Pero en esencia sí hablamos del Miami Heat Hoy toca hablar sobre El campeón de la NBA Así es, los Lakers de Los Ángeles. Bienvenidos una vez más a On y empecemos. Una nueva temporada comenzó pero fue detenida por un virus que se produjo en china dicho virus hizo que todo el mundo tuviera que encerrarse en sus casas por un tiempo eso afectó económicamente a varios países a negocios a la cultura a la música y también al deporte quienes tuvieron que frenar sus ligas por la situación que cada vez se hacía más grave esto también significó el cierre temporal de la mejor liga de básquetbol. Sin embargo, desde ese momento se planteó la posibilidad de poder volver a jugar cuando la situación mejorara. Buscar alternativas, un plan de acción para que la temporada se pudiera terminar. Fue aquí cuando entre pláticas, entre reuniones, lugares planes se llegó a una decisión crear una burbuja en orlando en el spn worldwide center y concentrar no solo a los ocho equipos clasificados por cada conferencia sino también a equipos que tuvieran la posibilidad de todavía hacer los playoffs esta temporada estaba siendo marcada pues habían dos saboditos para llegar a las finales por parte de la conferencia este Estaban los Bucks de Milwaukee, quienes tenían al MVP de la temporada pasada, Giannis Antetokounmpo. Y del otro lado, por la conferencia oeste, los favoritos eran los Angeles Clippers para muchos. Equipo que había traído a Kawhi Leonard, que le había dado su primer campeonato a Toronto Raptors la temporada pasada. Que Paul George se había unido a Kawhi para darle a los Clippers ese campeonato. Y que... Para muchos, contaba con la mejor banca de toda la liga. Y claro, de la mano de Doc Rivers como su técnico. Este equipo pintaba para hacer algo. Sin embargo, había un tercer equipo. Los Angeles Lakers. Este equipo que llevaba 10 años sin entrar a una postemporada. Desde el 2010, la última vez que clasificaron a Playoffs ni siquiera esa tempo, la temporada pasada clasificaron teniendo a LeBron James claro LeBron James no podía solo necesitaba ayuda, necesitaba un equipo no podía cargar a un equipo de novatos aún hacia los playoffs fue ahí cuando la gestión de Magic Johnson cuando el billete de los Lakers hizo presente se trajeron a Anthony Davis en la agencia libre ficharon a Dwight Howard Ficharon a Danny Green que venía de ganar campeonato con Toronto Raptors y a otros jugadores. El precio por Anthony Davis fue traspasar a todo su futuro para varios. Esto incluía a Brandon Ingram, a Josh Hart, a Alonso Bow. Al único que conservaron fue a Kyle Guzman porque según para varios era el único que tenía potencial y que podía servirle a LeBron. Roger Rondon se mejoró de sus lesiones Y así fue como los Lakers Poco a poco fueron construyendo un equipo Que pudiera pelear el campeonato Que le pudiera hacer frente a los Clippers que, Y que pudiera dominar la conferencia oeste Claro, muchos criticaron esa temporada Porque decían, no va a ser fácil Tienes a los Clippers Tienes a Dallas Que ya tenía su dúo por Porzingis Sano y Luka Doncic. Los Warriors, que definitivamente, a pesar de que perdieron a Kevin Durant, iban a seguir siendo contendientes. Todos sabemos qué pasó con los Warriors esta temporada. Denver, que empezaba a lucir como un equipo sólido, como un equipo fuerte. Que al principio decíamos es un equipo de playoffs, pero que en la burbuja terminó sorprendiendo. Entre otros equipos de la conferencia. Houston, claro, Westbrook había fichado ahora para los eh, Rockets se reencontraba con James Carden claramente lo ponían como una opción empezó la temporada y este equipo de los Lakers sorprendió, primero al ser el equipo que traía mejor récord y poco a poco fue dominando la conferencia oeste, a tal grado de que cuando se tuvo que hacer el padón los Lakers eran el líder del oeste antes del parón del coronavirus ¿qué pasó después? se tienen que concentrar en sus casas no hay liga pero están a expensas de ver qué hace el comisionado Adam Silver y toda la directiva de la NBA y en eso LeBron James en especial no dejó de entrenar seguía entrenando seguía dándole los, en la duela. Varios jugadores de Los Ángeles siguieron lo mismo. Siguieron el modelo de LeBron James. ¿Qué fue lo que pasó? Un día se confirma el plan de la burbuja de Orlando. Entonces era oficial. Se iba a terminar la temporada. Iba a haber una chance de ganar el campeonato para los Lakers. Desde ese momento también hay que destacar a Frank Vogel. El técnico que muchos decían... Que solamente porque tenía LeBron, Anthony Davis y un equipazo, era un buen coach. Y no, yo no creo eso. Yo creo que Frank Vogel por aparte sigue siendo un gran coach. Es un gran coach. Porque él supo ver hacia adelante. En el momento en el que le dijeron, va a haber eh, reinicio de temporada, se va a terminar. Frank Vogel dijo, Ok. No tengo nada que pelear en los primeros 8 partidos. Soy líder del oeste. Sé que ganando 3 partidos, 4 clasifico a playoffs. Entonces, ¿qué hizo Vogels? Voy, gano mis primeros 3-4 partidos, aseguro el boleto y después me pongo a probar mi plantilla. Empiezo a rotar, a probar diferentes alineaciones, a hacer diferentes cambios, ver qué jugadores me pueden servir para la postemporada, para las finales. Y efectivamente, los Lakers, los últimos cuatro partidos de la burbuja, realmente no estaban jugando a algo. Y digo, no estaban jugando a algo en el sentido de ya no tenían algo que pelear. El boleto a playoffs ya estaba asegurado. Como primeros iban a clasificar. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Teniendo en cuenta que ya tienes el boleto asegurado y te quedan cuatro partidos restantes fue claro fue obvio lo que hizo bogo voy a cuidar a mis estrellas voy a reservarlas un poco y voy a empezar a probar a mis otros jugadores ahora sí voy a empezar a preparar a mi equipo para los playoffs y qué pasa primera ronda le tocan Portland Trailblazers comandados por Damian Lillard y Malcolm McConaughey. Este equipo no tuvo una buena temporada. Digo, para ser una temporada antes, finalista en las finales de conferencia contra los Warriors. Este equipo tuvo que vencer a Memphis. Que era el octavo lugar. Para poder acceder a playoffs. Y aún así, ¿qué pasa con los Lakers? Primer partido lo ganó Portland. Todos los medios empezaron a criticar, empezaron a decir, sorpresa, Portland ganó, a lo mejor estos Lakers eh, no están bien. Posiblemente se dieron muchos factores, para algunos, que yo también digo lo mismo, es que se confiaron el primer partido los Lakers. Digo, también hay que destacar que Portland hizo un buen primer juego. Pero ¿qué pasó después? Los Lakers fueron superiores en todo sentido. Ofensiva, defensivamente, tácticamente, en tidos. La banca aportaba con cualquier jugador que entrara. LeBron James y Anthony Davis teniendo juegazos arriba de 20 puntos. Imparables. Fue cuando la prensa se cayó y dijo, este equipo de los Lakers viene peligroso. Es un equipo casi pulcro en todos los sentidos del juego. Varian a Portland. Después, ¿qué pasa? Siguiente rival, Houston Rockets. Pasa lo mismo. Houston le gana un partido. Vuelven las críticas. Empezaron a decir, bueno, es Houston, es más fuerte que Portland. Puede ser que este equipo de pelea. Y se repitió lo mismo. Lakers ajustó. Con un equipo y una alineación diferente a la que jugó la serie contra Portland. Fue aquí cuando digo que hay que destacar el trabajo del técnico Frank Vogel. Porque él supo que ahora iba contra los Rockets. Entonces, ¿qué hizo? Voy a cambiar el estilo de juego. Voy a cambiar a mis jugadores para esta serie. Voy a meter a ciertos que son los que le van a dar la pelea. Los que van a ser... Que Houston no me sea rival. Que van a ser diferentes a los que metí contra Portland. Y dicho y hecho. ¿Qué pasó? Lakers barrió después de que Houston le ganara un partido. Pasamos al siguiente rival. Las conferencias finales del oeste. Lakers estaba esperando a Clippers. Aunque ellos digan que no estaban esperando a Clippers. Ellos estaban esperando a Clippers. Es más... Rezan que no les tocara Clippers ¿Por qué? Porque sabían perfectamente Que era un equipo Hecho para ganarles Es más, para muchos Y me incluyo Era un equipo que tal vez estaba superior Que los Lakers Lo admito, lo admito Yo decía que los Clippers estaban mejor que los Lakers Y me terminaron callando la boca ¿Qué pasó? Que aparece Un candidato posible candidato. Denver, el equipo al que apodaron el equipo de las remontadas, que le remontó a Utah una serie, que le remontó a los Clippers la serie. Ese era el rival de los Lakers en la conferencia del oeste. Para las finales de conferencia llega Denver, un equipo que para varios era un rival perfecto para Lakers. Que lo podía probar, que lo podía exhibir. Empieza, el empieza la serie. El primer partido se lo lleva Lakers. El segundo partido se lo pudo llevar Denver. Pero Mason Plumby hizo una pendejada en la duela. De último momento. Y pues Anthony Davis tiró y terminaron ganando los Lakers. Pero hay que ser eh, neutros. Los Lakers ganan el segundo partido tercer partido, Jamal Murray se saca un juegazo con 53 puntos y tirando triples de donde le cayera el balón le ganan a los Lakers así que Denver se pone eh, con un partido ganado, los Lakers claramente se enojan, no podían creerlo, Denver los exhibió, Denver ajustó en defensa y en ofensiva y exhibió eh, deficiencias en los Lakers Siguiente partido, pues lo vuelve a ganar Lakers y la historia se repite. Denver no es capaz de remontar. Lakers gana las conferencias eh, finales del Oeste y accede a las finales. Después de 10 años, regresa Los Ángeles Lakers a las finales. De la mano de LeBron James y de Anthony Davis. Y de jugadores claves como Rachel Rondon, que fue importante contra Houston... Kyle Kuzma, Cadwell Paul, jugadores que fueron importantes contra Denver. Faltaba un rival. Todos decían, va a ser los Bucks de Giannis. O se podía repetir, después de muchos años, un capítulo más de la gran rivalidad de la NBA. Celtics-Lakers. Porque los Celtics habían llegado a las finales del Este. Pero no, tampoco. Se vuelve una final interesante porque LeBron James enfrentaría por primera vez al equipo que le dio su primer título. El Miami Heat. Iba a reencontrarse con el coach que le dio su primer título en la NBA, Eric Spolstra. Un equipo de Miami que venía con un Jimmy Butler inspirado. Un Tyler Hillrow que sorprendió a todos. Godan Dragic siendo el mejor eh, promediando. Van Aveday una bestia en pintura. Tyler Duncan Robinson tirando de tres. Un buen equipo realmente. El Miami Heat traía buen equipo. Pero como dije en mi episodio anterior con... Yanka, Algo que pesó Para el Miami Heat Fue la inexperiencia Estamos hablando de que Solo dos jugadores Habían jugado finales antes Uno ni siquiera jugaba ya Y el otro era Jay Crowder Enfrentando A unos Lakers Que estaba plegado de jugadores Que ya habían jugado finales previas LeBron James por favor Yabel McGee estuvo Con los Warriors Claramente jugó finales antes Rayo Rondo fue campeón con Boston Dwight Howard Llegó a las finales con Orlando Danny Grimm Con San Antonio y venía De la temporada pasada de ganar con Toronto Por favor Tenías un equipo Que tenía experiencia En finales Ibas a enfrentarte a uno sin experiencia Y claro a eso hay que sumarle el factor de que Miami sufrió lesiones por parte de, de Godan Dragic y de Van Avedag Yo que para muchos, si esas, si ellos dos no se hubieran lesionado, probablemente las finales hubieran tenido eh, un diferente rumbo al que tuvieron. Y yo soy de la misma idea. Yo soy firme creyente de que si Dragic y Avera hubieran estado al 100, probablemente las finales hubieran sido diferentes a las que vimos. Pero bueno, eh, de todas formas, este no le quito méritos a los Lakers. Hicieron un gran trabajo. Eh, sí, eh, Miami les jugó. Sí, Miami fue el único equipo que le ganó dos partidos. Ningún otro eh, equipo lo había hecho en playoffs. Y sí, Miami, eh, al igual que Denver, pero un poquito mejor Mostró las deficiencias que tenía eh, el equipo de Lakers Que por momentos Miami se veía superior Pero pues al final Los Lakers mostraron por qué eran el favorito en la burbuja porque después de que se van los Bucks y los Clippers Ellos eran los favoritos ¿Por qué? Porque se vio un trabajo en equipo Todos aportaron Un LeBron James que a diferencia de cuando estaba en Cleveland No se echaba el equipo al hombro Tenía jugadores que podían hacer eso por él Anthony Davis Ray Rondo. Es más, hasta Cadwell Poole en un momento Fue importante en la serie Se echó el equipo al hombro eh, Kyle Kuzma que respondía Danny Green, no, Danny Green sí tuvo unas finales Para el olvido, a él, a él sí no lo voy a meter eh, Dwight Howard Para varios que estaba acabado Vital Contra Denver y Vital contra eh, Miami Heat en la pintura. Entonces, ¿qué pasó? Vimos un trabajo en equipo. Vimos a un equipo, todos queriendo ganar un campeonato. Pero lo más importante, todos se apoyaban. Todos se ayudaban en la duela. A eso le agregamos la buena dirección de Frank Bogle. quien, como dije, desde que los Lakers aseguran su boleto eh, en los primeros cuatro partidos de la burbuja que dijo... Pero si me quedan otros cuatro, voy a preparar mis equipos de playoffs. Voy a tener mi equipo titular, mi equipo principal, pero debo de tener un equipo dos, un equipo tres. Yo no sé si me van a lesionar jugadores, tengo que tener alternativas. Sí, tengo que saber cuáles son esas alternativas. En las finales, ajustaba. Sí, después de que perdían un partido, pero ajustaba el siguiente. Y los Lakers eran un equipo diferente y se veían ampliamente dominando al otro equipo. Con Miami costó más A excepción del primer juego y el segundo Pero aún así eh, Los Lakers Claramente Fueron el mejor equipo de la burbuja El mejor equipo de la temporada Y aunque no me agrada LeBron James Tengo que decir que eh, Fue una temporada eh, Buena, merecida Un campeonato que para muchos sí queda en el asterisco Por lo que se vivió, pero vaya eh, tal vez si no hubiera pasado lo del coronavirus, aún así los Lakers hubieran sido campeones, posiblemente. No sabemos, a lo mejor los Bucks hubieran llegado a las finales y haber, les pudieron haber hecho eso, eh, ya saben, la, la travesura de ganarles, a lo mejor Clippers los sacaban en las finales del oeste, pero pues como dicen, el hubiera no existe. Y realmente eh, los Lakers este, Tienen un gran equipo Armaron un gran equipo Y era un equipo de campeón Vaya Si no ganaban los Lakers este La media se los iba a comer Completamente Y es más, muchos jugadores iban a plantearse diciendo ¿Qué carajos pasó? O sea, teníamos un equipo Para campeonato y no lo ganamos Ahora los Lakers son campeones eh, Están todo Los Ángeles está celebrando. A eso hay que sumarle que los Dodgers también ya son campeones. Entonces, ya saben, Los Ángeles ahorita es la ciudad de los campeones. El mame va a estar fuerte porque casualmente ahora todos son fan de los Lakers. Casualmente, ahora todos le van a los Lakers. Pero eso sí, quiero decir antes de terminar el episodio de hoy: Los Lakers, la próxima temporada. Sí, siguen siendo candidatos para repetir. Sí, para varios siguen siendo los máximos favoritos. Para mí no lo son. Y solo tengo que decir algo. Les va a costar. La van a tener más difícil esta temporada. Y con esto concluimos el episodio de hoy de los Angeles Lakers. Uh, gracias por escucharlo. Síganme en mi cuenta de Instagram, Honor Basketball. Ahí subo información de cuándo eh, están los podcasts ya disponibles en las plataformas. Eh, información de la NBA y un poquito de la liga de baloncesto aquí de México. Gracias por escucharme y nos vemos en otra semana con otro episodio donde hablaremos de la agencia libre porque se si viene interesante esta agencia libre que va a ser clave para que muchos equipos sean candidatos y obviamente porque no para ver qué tan difícil tendrán los Lakers el camino para el back to back antes de terminar breves de la semana se confirma ya que la NBA tiene fecha de arranque va a ser el 22 de diciembre y se va a jugar con 72 partidos y de hecho, el próximo episodio también vamos a hablar de eso. La NBA arranca en épocas navideñas. Soy Santi León de Honor. Gracias por escucharme.